1: För att börja starta, visita plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss. Hej och välkomna till veckans podd med ny teknik. Jag heter Per Donnilsson och är chefredaktör- och med mig här i podden idag har jag Kalle Wiklund som är techreporter. Hej Kalle. Hej Peter. Vi ska ju prata om det som hände på Apples utvecklarkonferens i måndags. Och du ska ge oss din expertis kring de olika lanseringarna. Men rent generellt, vad skulle du säga om, hur var lanseringen?
0: Det var väl liksom en, ett Apple-event i liksom klassisk bemärkelse. Liksom, så i eh, storslaget tar i från när man vill prata upp de egna produkterna och den, eg den egna tekniken som man presenterade. Så, och sen så är det ju liksom ja, men som ett litet förspel inför som höstens stora event där, där nästa iPhone lanseras som liksom är det, är väl egentligen det största Apple-eventet på hela året. Så, men vi fick liksom en försmak nu i form av bland annat iOS 16 som är liksom nästa version av Apples mobila operativsystem som var väl ja, en av de stora nyheterna. Så visar man upp M2 som är liksom nästa generation av Apples egen utvecklade chip som man använder till datorer och surfplattor numera. Sen så visar man också upp en, en ny MacBook Air som är, väl, det är ju som Apples ingångsmodell när det gäller MacBook-datorer så den nya datorn kom då med det. Det blir den första, första datorn med det färska
1: M2-chippet. Ja, vi ska prata mer om M2-chippet lite senare. Men du nämnde att det stora eventet är egentligen i september och då är det ju iPhone 14 den här gången som förväntas lanseras, eller hur?
0: Så är det absolut. Ingenting är ju bekräftat liksom, ens kring namnet sådär, men det skulle vara det känns högst osannolikt att, den het, att de kommer heta något annat än iPhone 14 så in. Och Hur många telefoner det blir och liksom vad de kommer att för utseende och funktion och sånt. Där, det, det återstår att se. Liksom. Det finns alltid en massa rykten och spekulationer kring det. Men, men lanseringen ligger ju fortfarande månader bort, sådär. Så. Men, mm. men vi vet ju i alla fall lite mer om hur man tänker sig liksom att de här telefonerna ska, ska användas så i, i och med iOS 16 som, som Apple-premiär visade upp i, i måndags.
1: Men du, innan vi pratar om iOS 16 så. Får ju ofta frågor som är det verkligen någon som bryr sig om om det kommer en ny mobil eller inte? Är intresset lika stort som det var förr i tiden? Och svaret är väl ja. Vi ser i alla fall att det läses väldigt, väldigt mycket och kommenteras mycket. Eller hur?
0: Ja, absolut. Och liksom, folk kanske inte byter telefoner lika ofta längre. Men jag menar, om det är en sak som Apple är duktiga på så är det ju att kunna, även äldre telefoner får ju ta del av den här nya mm. programvaran som lanseras varje år. Och jag tror att det, iPhone 8 är väl den äldsta produkten som får eh, iOS 16. Och iPhone 8 lanserades 2017 tror jag, om jag inte minns helt fel. Det nya operativsystemet som visade upp, visades upp i måndag det berör ju liksom miljontals iPhone-användare hela vägen tillbaka till, till iPhone 8.
1: Mm. Ska vi prata om iOS 16 då? Vad säger du om, om det, det här nya operativsystemet?
0: Nej, men det är ju liksom en förfining av, av en, en utveckling som vi har sett de senare åren. Och liksom, jag tycker så här, en fråga som, som har varit relevant länge som blir allt mer relevant, liksom, vad är dator egentligen liksom? Jag tycker att man ser tydligt att som iOS, det mobila operativsystemet, smälter ihop mer och mer med Mac OS som är operativsystemet för stationära och datorer och laptops och i... Man ser liksom att ja, men, Apple fortsätter det, med det man har gjort. Man bygger ett ekosystem och man förfinar ett ekosystem. Liksom. Tanken är att man ska, liksom, man ska bara använda Apple-produkter. och Då ska man kunna använda datorer och eh, telefoner tillsammans i större utsträckning. Liksom, så. Det var väl inte en av de stora nyheterna, men det är ganska rolig grej är att man med, i och med iOS 16 ska du kunna använda din iPhone som, som webbkamera. Till din mac -dator så. Det förutsätter ju såklart att du har liksom en ny, tillräckligt ny telefon som kan köra iOS 16. Och att du har en dator som har ett M-chip. En dator som bara är som är äldst något år gammal. Så. Men om man väl har de förutsättningarna så funkar ju oftast den här tekniken väldigt, väldigt bra. Liksom. Så det är väldigt enkelt för konsumenterna att använda de här funktionerna.
1: Om man tittar då på iOS 16, är det några funktioner som sticker ut jämfört med iOS 15?
0: det så får ju liksom låsskärmen i nytt liv kan man väl säga. Så i eh, Man satsar på olika typer av liksom notiser och liksom små interaktiva programfönster- och där som vi ser, tidigare har sett på hemskärmen. Apples låsskärm har ju varit liksom ganska statiskt under en lång tid. Man kan bara ta del av ganska lite information där. Android och andra sidan har ju liksom haft mer av den här typen- att du kan se information utan att ens behöva liksom tända skärmen eller öppna telefonen. Sorry. Men det är liksom, man siktar framåt nu med att man ska kunna, ska kunna få information om, mer information om väder och liksom, eh, som andra saker som kan vara liksom, eh, viktiga för dig i stunden utan att ens behöva låsa upp telefonen. Det tycker jag är intressant. Mm. Jag tycker inte är av, av, av säkerhet. Och det är ju som en ny typ av, av lösenord där man kombinerar biometrisk data. Alltså... Eh, ansikts, eh, eller, vad heter det, fingeravtrycksinscanningar, Touch ID och Face ID på ett sätt som ska göra att du inte behöver ett lösenord som består av tecken längre. Så, så det är liksom ett, ett steg bort från det klassiska lösenordet som inte bara Apple utan liksom, många i branschen som vill som liksom dödförklarar det här här. om man har liksom 28 tecken som ska skrivas in. Och ska, att, eh, ska det vara snedsträckt där eller ska det vara liksom ett. Enklare lösenordshantering som fortfarande är säker och eh, Apple hävdar ju att deras nya lösenord med liksom biometrisk data i basen i grunden är betydligt säkrare än vad, vad konventionella lösenord är. Det återstår att se men det känns ju som en, en utveckling som, som är intressant och en
1: Och sen så är fitnessappen hamnar i mobilen. Eller man behöver inte ha klockan längre. Man behöver inte ha en Apple Watch för att eh, använda appen. Ja, precis exakt så.
0: Det har ju varit, liksom, om man själv om man har en, en, en Apple Watch så har man ju liksom, det har ju varit en, en utmaning eller kamp beroende på hur man ser på det. Att fylla de här dagliga ringarna med, med olika liksom aktivitetsmål. Så och nu så, tidigare har du, du har ju kunnat se den informationen i din iPhone, men all insamling har skett via klockan. Mm. Men nu är det slut med det. Och fitness är ju ett, 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 det har ju varit en het trend i många år och fortsätter vara det. Och det här är väl ett tecken på att, på att Apple liksom går ännu djupare in i den, i den satsningen.
1: Och är det några andra funktioner innan vi går vidare som du, du lyftar fram? Apple-kartor har ju varit...
0: Om man ser för några år sedan så, så tyckte jag att de låg flera steg efter Google Maps. Och, när det gällde funktionalitet och liksom hur väl tjänsten fungerade. Men... men det ska inte säga att, att Apple ligger allra längst fram. Men jag tycker att, att apple karta har blivit mycket, mycket bättre på sistone. Och nu bygger man ju liksom in en, en ny funktionalitet som bland annat gör det möjligt att lägga till flera liksom ruttstopp vid en körning. Så jag minns inte exakt hur många ruttstopp det går. Men det är ju väldigt praktiskt om man vill kunna lägga till stopp för ja, matpauser eller laddstopp. Eller vad man, vad man nu vill göra. Liksom så kan man, du kan göra det på din dator. förutsatt att du har en, en mac och sen så synkas det automatiskt till din telefon när det väl är dags för försörjningen.
1: Mm. Och sen så lanserade Apple också den här klarna utmanaren, Apple Pay, Apple Pay Later. Har det fått någon uppmärksamhet?
0: Absolut. Initialt skedde så kom ju den lanseringen att bara nå amerikanska användare. Men det är väl inte omöjligt att det når även liksom europeiska användare. Men det här liksom köpa nu och betala senare, det är ju, det är ju en stark trend inom e-handel och där, där Klarna har varit eh, som ledande under, under många år. Så i, nu får man ju eh, en, en konkurrent som har väldigt stora muskler och är uthållig. Så det, är, det ska bli intressant. Jag menar, Sebastian Siminkowski de, de kan ju inte göra något annat än att säga att man välkomnar konkurrensen. Men eh, jag, jag tror man sätter sig över det här. Ja,
1: framförallt på den amerikanska marknaden där Klarna liksom har stora ambitioner. Vi går vidare till då, som det som betraktades som lanseringens stora nyhet och det var ju det nya chipet M2. Vad är, skiljer det från M1 och varför är det här så betraktades som så viktigt?
0: Med M2 som är uppfyllande till M1 så har man ju liksom, man har kunnat packa ännu fler transistorer på det här chipet än jag kommer inte ihåg hur många miljarder transistorer som fanns med på M1 förra året men nu är liksom packningsgraden ännu högre. Och följderna av det är ju liksom, ja, snabbare CPU, snabbare GPU. Man kan göra chipet ännu mer strömsnålt, att man liksom kan pressa ur hög prestanda ur den till liksom en lägre energiförbrukning. Och ännu mer, man pratar mycket om liksom minnesbandbredd så, som, som används för, för GPU. Och där har man också liksom kunnat få till ganska tydliga förbättringar så där, i det fanns ju mycket rykten inför förra årets utvecklarekonferens att, att Apple höll på att, att äh, utveckla ett eget, äh, ett eget chip. Så, och nu har det gått ett år. Jag tycker att det liksom blir mer och mer tydligt vad, vad Apples strategi är med den här satsningen. Och att satsningen har givit frukt. Liksom, att, att, de är, att de är framgångsrika i, i sin satsning. Liksom.
1: Men vad betyder det här för mig eller för den som ska köpa, köpa en ny MacBook med ett eller en ny um, iPad? Vad betyder det för, för användaren?
0: Den största skillnaden för användare skulle jag säga i batteritiden är att man har lyckats. Jag tycker att det är, är stor skillnad på hur mycket användartid du kan förvänta dig att få ut av en, en iPad med ett M-chip och en, en MacBook med en M-chip jämfört med den, de tidigare modellerna som hade Intel inte baserade processorer
1: Vilken skillnad pratar vi om här i timmar eller
0: minuter? Ja, vi pratar om timmar. Så Men hur många timmar? jag tror Mina tester visar väl att det har varit liksom, kanske två, tre timmar mer användningstid med i alla fall en med en MacBook. Så ja, med för egen del när man ut ute och jobbar och ta med sig på laptopen så är ju liksom det första man letar efter när man kommer ut på café ju ett uttag. Liksom, så, för att veta att man, att man kan sitta och jobba ostört. Liksom, så när jag testade MacBook Air för snart... Två år sedan till häst så, så hade jag en inte-baserad MacBook Air som jag körde parallellt och jag tyckte skillnaden var enorm. Liksom. Så det är väl den tydligaste skillnaden för, för den vanliga användaren man ser. Och
1: hur är det med, är de tystare? De är tystare och speciellt
0: den här nya MacBook Air är ju, den är byggt helt utan fläktar. Genom att man kunnat göra chippen mer energieffektiva, mer strömsnåla så har man liksom minskat behovet av av fliktar för kylning. Man har byggt bort det, helt enkelt. Och det gör ju dels att datorerna kan bli lättare, formfaktorn blir mindre, men också att de går tystare.
1: Vad, vad kommer de här kosta? Standardmodellerna
0: av nya MacBook Air kostar eh, ja, cirka 16 500 kronor. Men sen så om man vill liksom gå upp i... Eh, ja, man ser ju inte ramminne längre, eftersom på det här chipet så delar man... Det finns en gemensam minnespool mellan... CPU och GPU. Men om man vill gå upp i, gå upp i minne och lagring så då drar det ganska snabbt iväg. Så.
1: Men om vi, om vi hoppar tillbaka och tittar på iOS 16 och jämför det med Android. I vad är trenden där? Går de här, blir här? större och större skillnad eller går de ihop och blir mer och mer lika? Jag tycker det är en tydlig trend att de blir mer och mer lika operativsystemen. Så Ena trenden
0: är ju att vi har ju fortfarande två operativsystem som är totalt dominerande. Så. Det finns ju inga alternativ på riktigt. Apple och Google är liksom, de äger arenan totalt. så. Är. Men så ser man en, en annan utveckling som löper parallellt. Att, att operativsystemen blir, tar med tusen, bara mer och mer lika varandra. Man kopierar så. varandra mer och mer. Ja, och sen så är det väl en, 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 en ständig fade. Liksom, vem som kopierar vad. Så är. Jag kan väl tycka att, man, att många av de funktioner som man ser nu i de nyare versionerna av iOS, de har funnits i Android sedan tidigare, sedan många år. Liksom, så. Men det handlar väl kanske om att mobiltelefonerna som plattform blir allt mer, och, allt mer mogen och användarna förväntar sig i större utsträckning en, liksom en användarupplevelse som är mer eller mindre som en dator. Liksom så. Och då måste operativsystemen matcha den typen av funktioner. Liksom så. Vad är en dator egentligen? Det är liksom en, en sån retorisk fråga som, som jag tycker är... Den har varit aktuell länge men, men nu är det liksom i, i allra högsta grad också. Om man ser på de surfplattorna nu Samsung lanserar ju en sån värstning surfplatta som är. Jag tror det finns i storlekar över 14 tum. Och, och Apple, deras kraftfullaste iPad pro modeller är ju den storlekan också. Liksom i. Apple har ju ett, en version av iOS som är anpassad för, för surfplattor med stöd för mus till exempel. Så det är liksom. Det flyter samman allt mer och mer.
1: Ja. Stort tack Kalle för att du var med i podden och berättade det här. Och vi ska ju säga det att eh, du har ju skrivit en massa artiklar sen efter lanseringen som man kan läsa på nyteknik.se. Och du kommer skriva en, artikel, en djupare artikel om M2-chipet också. Ja,
0: exakt. Precis. I skrivande stund så håller jag på med en artikel där jag pratar
1: eh, med två stycken
0: eh, svenska processorexperter där vi liksom går lite på djupet med... Apples satsning, vad man har åstadkommit hittills, vad som egentligen är innovativt med satsningen och eh, vad det har gett för svallvågor i övrigt så i, i halvledarbranschen. Kan du ge någon hint om vad de säger? Nej men det är ju en trend att allt fler vill satsa på att bygga egna chip. Och det kanske inte är inom det området som man förväntar sig att ska ske inom eh, dator eller mobilbranschen utan automotive är liksom, det är en tydlig trend där. Ja. Att man ser ett behov av egen designade, egenutvecklade
1: chipper. Ja, vi får se till att alla får läsa den där artikeln. Stort tack för att du var med Kalle och stort tack för att du har lyssnat. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och har du synpunkter eller idéer på podden så får du gärna mejla till redaktionen Tack så mycket, hej då!